0: Hallo und herzlich willkommen hier bei unserem KI-Podcast. Mein Name ist Holger Erbe. Mein Name ist Thomas Wagner. Ja, und wir wollen heute reden über KI, neu oder alt. Und ähm, ja, ich für mich empfinde das Thema als sehr neu. Und ähm, wie, wie neu ist es denn das überhaupt, Thomas? Das finden wir jetzt gemeinsam
1: raus. Okay. Ich stelle dir jetzt eine Fangfrage. Okay. Was ist für dich oder was glaubst du, was war das erste Mal KI? Oder wo, wo, wo siedelst du das Thema künstliche Intelligenz für dich an? Wann, glaubst du, haben wir Menschen das erste Mal damit zu tun gehabt?
0: Hm, schwierig. Also die, die, das erste mit Elektronik, das war ja Zuse damals äh, in den 40er Jahren. Mhm. Das ist für mich eigentlich schon so ein bisschen eigentlich auch äh, eine Form von, von Intelligenz, wenn etwas aufgrund von Schaltungen äh, Ergebnisse erzielt. Mhm. Ob es das ist, weiß ich nicht. Ansonsten würde ich mal so auf die, also im Raumfahrt tippen, so, wo das so großes Thema war, so 60er, 70er Jahre vielleicht. Ähm, du bist gar nicht so ganz falsch. Okay.
1: Ich versuche okay. immer so, die allerersten Ideen von Menschen, eine KI zu haben, sind schon viel, viel älter. Okay. Ähm, es gab äh, mal den Schachtürken, vielleicht hast du es schon mal irgendwo mal gehört, das ist ein mechanisches ja, Gerät gewesen, ich, genau. der ist... Ähm, ja. 18. Jahrhundert. Da saß natürlich ein Mensch unten drin, ne, ja, der ja. so getan hat, als wäre. Okay. Das war quasi die erste FKI. ki ähm, Aber du hast vollkommen recht. Wie immer, sowas auch wieder durch Krieg und durch Militär getrieben. Mhm. Es war halt tatsächlich 1936 Turing, äh, die Turing-Maschine. Mhm ist tatsächlich das erste Mal, wo man sagt, das ist sowas ähnliches mhm. äh, wie ein mathematisches Modell, was sowas ist. Und in den frühen 40ern gab es dann so die ersten wissenschaftlichen Arbeiten, die sich mit dem Thema ähm, neuronale Netze auseinandergesetzt haben und das aber wirklich erst mal nur mathematisch beschrieben haben. Mhm. Die konnten die noch nicht bauen. Ähm, und der wirkliche Begriff, der ist... Mitte der 50er entstand. Dann okay. wirklich jetzt endlich mhm. mal immer gesagt, das ist äh, AI und das mhm. verstehen wir darunter. Ja, und dann sind halt äh, so Dinge entstanden. Es gab die ersten Chatbots, die gab es wirklich schon mhm. sehr, sehr, sehr früh. Mhm. Ähm, es gab die ersten äh, Themen, oh, es müsste ich früh in den frühen 80ern. Da wurden schon von Chatbots zu Demonstrationszwecken zum Beispiel ein Friseurtermin vereinbart. Und die, mhm. der Mensch an der, auf der anderen Seite, mhm hat nicht mitbekommen, dass das eine KI war. Also das gibt es schon sehr lange. Es gibt immer mal so Hochzeiten und so Tiefzeiten. Und es gab immer mal so Zeiten, da haben gerade so die Staaten, die dahinter steckten, die das für militären Raumfahrt mhm. wollten, was du ja auch vermutet hattest, Gelder eingestellt, weil es nicht schnell genug ging. Und ja. erst mit Fortschritt unserer modernen Rechentechnologie ist das Thema immer wieder mhm. moderner geworden und endete dann in sowas wie Deep Blue als Schachcomputer. Mhm. Das ist nichts anderes als eine KI, die dahinter mhm. gesteckt hat, die Schach spielen kann. Oder dann später eine, die Go spielen konnte, mhm. was ja viel, viel komplexer ist und aber auch gewonnen hat. Und das sind so die Themen, wo man sagt, wir reden jetzt über KI. Und so richtig mhm. der technische Boom, so 2010 rum ging es los. Mhm wo man sagen konnte, jetzt haben KIs auch im, ich sag jetzt mal im Endnutzerbereich so die ersten Schritte
0: reingemacht. Ja, ich hatte einen, einen, einen Teilnehmer gehabt, einen Kurs von mir, der kam von einer großen Versicherung hm. und die haben damals, das ist auch schon bestimmt sieben, acht Jahre her, und die haben damals schon hm. 40 Prozent ihrer E-Mails nur über so einen Bot beantwortet, also über ein automatisiertes Programm. Ja. Die restlichen 60, die mussten sie natürlich äh, individuell be beantworten, weil das einfach das System noch nicht hergegeben hat. Wobei ich mir jetzt vorstellen kann, äh, dass die Entwicklung jetzt wahrscheinlich schon bei 90 Prozent ist. Ähm, das, was automatisch einfach ähm, beantwortet wird. Also das war damals schon auch so für mich so der Blick, wo ich mir sagte, okay, da entwickelt sich was. So richtig dynamisiert hat sie es jetzt seit, äh, ja, seit einem halben, dreiviertel Jahr, denke ich mal. Aus also, der Sicht
1: des Endanwenders ja. ja aus, genau.
0: aus der Sicht der Menschen, die
1: sich intensiv mit KI mhm. beschäftigen, sind wir so im Jahr äh, 2018, mhm. ähm, 2017, 2018, als tatsächlich Technologie plötzlich große Mengen verarbeiten konnte. Also wir konnten, ja. es gibt plötzlich ähm, also der, der wirkliche Sprung waren die Large Language Modelle mhm. mit dem Transformer-Modell. Also als das quasi erfunden mhm. wurde und als das dann technisch umgesetzt wurde, das ist das, was wir jetzt gerade ja. draußen sehen. Okay. Wo wir seit einem halben Jahr sagen, boah, geil, ich habe einen Chatbot, mit dem mhm. ich reden kann und der macht irgendwas Sinnvolles. Ähm, ja. Was du aber auch gesagt hast, vor 10 Jahren, vor 15 Jahren haben wir ja schon automatisiert irgendwo Antworten genau. von einer E-Mail bekommen ja. oder Ähnliches, wo wir vielleicht noch erkannt haben, dass es ein Bot ist oder dass es nicht echt ist. Aber im Endeffekt trifft das auf eine ziemlich aktuelle Definition von KI zu, weil es gibt gar keine ganz echte Definition von KI, sondern es gibt so ganz, ganz viele Variationen. Und eine sehr moderne ist einfach, dass eine künstliche Intelligenz ein Computersystem ist, was aus, Aufgaben ausführen kann, wo wir Menschen normalerweise menschliche Intelligenz verwenden müssten. Und es wird mit Absicht nicht darauf eingegangen, ob das ein Machine Learning ist, ob das ein Deep Learning ist oder ob das ein stumpfes Regelsatzmodell ist, wie viele Chatbots. Ja, die gucken nach Triggerwörtern und dann gehen die in so einem Baumpfad lang und bewegen sich durch ein Modell. Ähm, man hat das vermutlich mit Absicht Irgendwann mal etwas weiter aufgemacht oder es gibt welche, die machen das so weiter auf. Ähm, andere machen es auch enger und sagen, eine äh, ne KI muss in der Simulation darauf reagieren, beobachten, beurteilen, wie das ein Mensch tun würde. Ähm, und es braucht eigentlich Absichtlichkeit,
0: Intelligenz und Anpassungsfähigkeit. Mhm. Das haben wir momentan noch nicht. Wobei der erste Punkt ja eigentlich auch auf alles zutrifft. Also, sobald ich eine einfache Rechenaufgabe mache, nehme ich als Mensch ja auch Intelligenz, um diese ja. zu lösen. Also, da wäre ja auch. Der schon, Taschenrechner äh, ist eine Form ja.
1: von sehr, sehr ja. rudimentärer KI. Ja. Wobei der tatsächlich. Nur eine Abarbeitung ist das, das würde ich jetzt nicht einrechnen, aber da Navigationssystem, ja. was ja sehr komplexe mhm. Aufgaben macht, die ideale Route, mhm. Ladestation mhm. dazwischen, McDonalds-Besuch nicht vergessen, ähm, Wissen, im Zweifel heutzutage Wissen, da kommt eine Kurve mit einer Steigung, mhm. also schon mal ein Gang wechseln, also sowas geht ja heutzutage vor allem bei LKWs, mhm. also die meisten Leute sollten sich mal so ein LKW-Navigationssystem ansehen, mhm. dann würden sie sich für ihr eigenes Auto auch wünschen. Aber da sind wir. Oder ein Siri, ein Cortana, in, in, in Google Assistant. Das sind so, das sind so die KI-Modelle, die wir seit 2010, 11, 12, die sich so in unser Leben hineingearbeitet haben und die täglich da sind, die teilweise rudimentär sind, die teilweise mhm. echt schlecht sind und die jetzt gerade große Sprünge machen werden.
0: Ja, ich hatte mal gehört, dass KI auch eher der Punkt ist, dass, dass quasi dieses System an sich eine gewisse Kreativität auch erreicht Oh, da machst und du einen großen Baustein davon. Also das Thema KI und Kreativität
1: zu diskutieren, das, das ist immer gefährlich, weil der Mensch seine Kreativität gerne verteidigt. Und er sagt, eine KI kann nicht kreativ sein und wird nie kreativ sein. Da gibt es tatsächlich auch schon viele, viele Experimente. Viele Universitäten haben da Experimente gemacht, zu gucken, erstmal, was ist überhaupt Kreativität und kann eine KI kreativ sein? Ich behaupte, das ist noch nicht endgültig beantwortet. Weder wissen wir, was uns Menschen wirklich kreativ macht, ob Dinge, die eine KI tut,
0: kreativ sind und ob die das aus sich heraus ist. Das ist also sehr ich, schwer. Ja, ich denke eigentlich schon, weil ich mal sagen, wenn ich als Mensch eine Kreativität habe, habe ich ja auch Impulse, die auf mich einwirken. So, und das ist ja bei der KI auch so. Die schaut halt irgendwo, wo ist ein Impuls und ich gestalte aus den verschiedenen Impulsen etwas Neues. Ne? Und das ist ja schon eine Kreativität, also in meiner Welt schon eine Kreativität. Na, also, wenn ich jetzt ein Bild malen will, wie Van Gogh mit seinem Sonnenblumen, ne, da kann ich äh, rausgehen, gucken mir Sonnenblumen an, habe die Inspiration und denke mir, jetzt muss ich ein Bild über Sonnenblumen malen. Ja, ähm, aber da ist ein ganz wichtiger Punkt,
1: auf den ich jetzt auch gleich mh. eingegangen werde. Und ich hätte auch tatsächlich auch Van Gogh mit Sonnenblumen genommen. Der Stil von Van Gogh, den gab es vorher nicht. So, wie Van Gogh gemeint hat, das gab es einfach nicht. Diese Art mhm. der Pinselführung, die Art der Bild des Bildes. Das hätte eine KI meines Wissens zum heutigen Zeitpunkt nicht hinbekommen, weil es keine Trainingsdaten dazu hatte. Eine KI mhm. zum heutigen Zeitpunkt, das, was wir gerade alles nutzen, mit Journal, Stable, mhm. Diffusel, Stable Diffusion, all diese Programme, die wir gerade nutzen, die können nur das wiedergeben, mit dem es trainiert wurde. Die kombinieren das miteinander. Also, ich kann dem sagen, male mir ein. Kühlschrank im, in der Küche im Stil von Van Gogh, mhm. dann macht es das, aber es ist nichts Neues. Also da ist die Diskussion, ist das schon kreativ, kann es kreativ sein, wohin wird sich das entwickeln? ist ein sehr, sehr, sehr großes philosophisches Feld. Ich bin nur aber der festen Meinung, dass KI irgendwann den Punkt erreichen würde, wo wir es nicht mehr von menschlicher Kreativ unterscheiden können. Und das ist ja das Ziel. Es geht ja immer nur darum, können wir es mhm. noch von Menschen unterscheiden? Also macht es etwas anders als ein Mensch. Das ist das typische Turing-Test-Thema. Mhm. Da würde eine KI heutzutage einen Turing-Test bestehen. Was Black ist ein Turing-Test? ist eine Quatsch. Blackbox. Okay. Ein Mensch sitzt vor, ich sage jetzt mal, einer schwarzen mhm. Wand und unterhält sich. Mhm. Und danach muss er sagen, sitzt hinter der schwarzen Wand ein Mensch oder eine KI. Mhm. Und wenn das nicht mehr unterscheidbar ist, dann hat die KI eine Schwelle erreicht, wo man ihr eine quasi Intelligenz zusagt. Mhm. Was aber auch nicht stimmen muss, denn mhm. KI kann auch Intelligenz einfach imitieren, mhm. ohne intelligent zu sein. Das ist eine ganz, ganz, ganz schwere Definitionsfragen. Da wird sich die Wissenschaftler auch noch die nächsten 10, 20 Jahre die Köpfe einschlagen. Ab wann hat eine KI ein Bewusstsein? Wie kann ich Bewusstsein definieren? Wird sie überhaupt ein Bewusstsein haben? Es gibt da ja jetzt schon Menschen, die sagen, das System von Google, also Bart, hat angeblich Anzeichen von Bewusstsein
0: gezeigt. gab es doch irgendwie vor ah, einem Jahr so einen großen Streit. Ne? War das nicht, weil das, das war ein auch, Forscher gesagt Ja, hat, genau. Das hat ein eigenes, eigenes Bewusstsein. Und dann Google gesagt nee, ist Blödsinn.
1: Ja, das ist ein bisschen problematisch gelaufen. Die haben den Mitarbeiter auch unter irgendwelchen Gründen auch gekündigt. Mhm. Jetzt weiß man nicht, war das von dem eher so eine Retourkutsche oder war es deswegen? Hat das Ding wirklich Bewusstsein? Das mhm. weiß ja keiner. Ähm, grundsätzlich sagt man, das technische System, was dahinter steckt, ist auch dieses Large Language Modell. Wir haben uns übrigens im Kurs auch auseinandersetzen, was das ist. Das kann kein Bewusstsein entwickeln, mhm. weil es nämlich fertig ist. Das kann nichts Neues lernen, das mhm. arbeitet nur aus dem. Es imitiert aber sehr, sehr, sehr gut mhm. aus den Dingen, die es in seinem großen Modell hat und in der Interaktion mit uns Menschen. Mhm. Es imitiert Bewusstsein, es imitiert Intelligenz. Mhm. Und wenn ich es immer wieder in eine Richtung dränge, mhm. es immer wieder mit philosophischen Fragen bediene und immer wieder ganz bestimmte Kernfragen äh, hinterfrage, dann wird es mir antworten, weil mhm. es gelernt hat als Language-Modul, als Chat-Modul, mhm. mir zu antworten. Es kommt nicht auf die Idee, sorry, habe ich keine Ahnung, sage ich nichts zu. Das muss mhm. einem System beigebracht werden, dass es das machen soll, haben die meisten Systeme nur rudimentär. Mhm. Darum halluzinieren die halt. Und im Endeffekt ist dieses Gespräch, was dieser Softwareentwickler von Google mit dem System geführt hat, eine Form dieser Halluzination, dass das System einfach statistisch, stochastisch vorhersehbare Antworten gegeben hat, Denke die der andere einfach erwartet mhm. hat. Und damit haben die sich in so eine Spirale mhm. hineinbewegt in das Thema und dann kommt das raus und dann kommen solche ha, halbgaren Aussagen. Aber es wird der Tag kommen, dass ein System so groß ist, dass es sich seiner selbst bewusst sein kann eventuell.
0: Ja, jetzt haben wir erstmal gelernt, dass KI relativ alt ist. Ja. Heute. Ähm, ja, Bewusstsein ist wirklich äh, eine weite Zukunft. Ist, ich glaube auch. Weil ich denke mal, allein schon, wenn du jetzt eine KI nimmst, die irgendwelche Filme auswertet, also Dialoge aus Filmen, da hättest du ja so, allein bei der Masse von Filmen, die es gibt und einer Masse von Dialogen, die in Filmen zwischen Menschen geführt werden, wenn das schon imitiert wird, dann denkst du ja schon, dass eine Intelligenz da ist, ja. obwohl es eigentlich nur wahrscheinlich irgendwo schaut, wo war, gab es schon mal einen Dialog, der in die Richtung ging und was hat der andere geantwortet und das gebe ich dem jetzt mal mit. Genau das ja. macht das System,
1: genau. Warum ja. ist dies weit in der
0: Ferne ja, ich glaube es auch. Aber wie gesagt, spannend zu sehen, was KI, vor allem die, die eine Definition, da muss dann der wie gesagt, fängt bei mir schon bei Zuse alles an. Aber ähm, ja, ähm, spannend, ähm, dass das so eine Dynamik jetzt bekommen hat. Wunderbar. Ne? Ich finde das auch für die Zukunft ungeheuer toll. Also Ja, wer mehr wissen will, dazu wie gesagt in unserem KI-Kurs und da gehen wir auf das Thema auch sicherlich äh, auch auf ein paar ethische Dinge mit ein, weil Ethik hier. wichtig ist, genau. Und ähm, ja, vielen Dank, Thomas, für das Gespräch. Gerne, immer wieder. Genau, bleibt dran und äh, freut euch auf den nächsten Podcast zum Thema KI. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, es hat euch wieder mal gefallen. Mehr Informationen zur HSB-Akademie bekommt ihr auf unserer Website hsb-akademie.de und natürlich auf Facebook und Instagram. Wir hören uns wieder nächste Woche zu einem weiteren spannenden Thema. Bis dahin!